0: Anna de la Perrière fait de la lecture d'âme et euh, kinésiologue. Aujourd'hui, je m'entretiens avec elle pour connaître son cheminement dans la spiritualité. Bonne écoute. Bonjour Anna. Comment vas-tu mais vraiment pour vrai là Pas juste euh, oui, ça va. là ». Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Alors, bonjour Isabelle. Écoute, ça va pas mal. (rire) Euh, Oui, ça va plutôt bien. Mais de vrai, de vrai.
0: De vrai, de vrai. Parce que des fois, on dit « je le vais bien », mais finalement, euh, c'est un peu euh, un petit mensonge. Euh, Pour situer un petit peu les gens, euh, de quel endroit viens-tu exactement? D'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, euh, moi, je viens de Paris. Euh, je suis française, donc euh, de Paris. Euh, et euh, je suis formée à la kinésiologie et je pratique aussi la lecture d'âme.
0: Voilà. Donc, euh, comment en es-tu arrivée à faire de la lecture d'âme
1: alors ça s'est fait très euh, progressivement, enfin, à partir du moment où j'ai commencé la formation de kinésiologie, euh, j'ai suivi tout le, le processus euh, kinésiologue et euh, petit à petit je me suis aperçue que euh, ma pratique elle allait un peu... Euh, euh, au-delà de la kinésiologie, à savoir que euh, je donc, me suis aperçue que je canalisais des, des messages de l'âme. Euh, et ça, je l'ai découvert en, justement en écoutant des podcasts et des YouTube de personnes qui étaient médiums et faisaient de la canalisation aussi. Euh, et comme je, j'aimais beaucoup la kinésiologie, mais je ne suis pas... Je ne me sentais pas à l'aise, avec euh, totalement à l'aise avec cette pratique, enfin, cette façon de, de faire. Et, euh, et du coup, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, je faisais autre chose.
0: Et tu racontes que tu as été euh, dans cet éveil spirituel, ben pas dans cet éveil spirituel-là, mais euh, toi, tu te, tu, vraiment, tu t'en allais dans la direction de kinésiologie. Et ouais. euh, donc, mais il y avait quand même une ouverture spirituelle de ton côté. Est-ce que... ah,
1: depuis... depuis longtemps, oui.
0: Et euh, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur dans ta vie? Est-ce que c'est, parce que des fois, on entend des gens que c'est depuis qu'ils sont tout petits, mais qu'ils l'ont refoulé. Euh, c'est quoi qui a été vraiment ton éveil spirituel ou l'élément déclencheur euh, à travers euh, ta vie pour que tu en arrives à avoir cette ouverture-là?
1: C'est assez difficile à dire parce que encore une fois, j'ai l'impression que tout s'est fait très progressivement et alors moi j'ai toujours été une enfant un peu euh, lunaire on va dire euh, je pense pas avoir eu voilà, comme certaines personnes les euh, dons euh, depuis euh, l'enfance etc c'est, je pense que c'est venu progressivement euh, et en fait moi je suis musicienne déjà euh, depuis toute petite en fait euh, et de famille Euh, Et je pense que la musique, en fait, m'a permis de, justement, de développer, en fait, toute cette sensibilité-là, qui m'a permis de de travailler, en fait, tout ce qui est la la subtilité, le le subtil, les sens, en fait, subtils. Euh, Et, en fait, pour moi, il n'y a pas eu de... Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu de déclenchement euh, à cet éveil-là, euh, sauf que je me souviens, enfin j'écrivais, euh, j'ai toujours beaucoup écrit de, des journaux euh, intimes ou des, enfin des cahiers quoi, euh, sans parler de journal intime et, euh, et quand j'ai relu, j'ai toujours eu ces, ces réflexions de spiritualité de, enfin bon c'était pas vraiment très très spirituel comme aujourd'hui mais c'était toujours euh, euh, pointé vers justement ce, ce côté toujours subtil hein, de, de l'univers, de, de, de tout ce qui m'entoure, avec une sensibilité qui m'était propre. Euh, et je pense que petit à petit, euh, je, me peu, euh, bah, je me suis un peu dirigée vers, vers ça. Et en fait, et après, il y a, y a eu cette notion de travail sur soi qui est venue assez tôt, vers, on va dire vers 16 ans, 16-17 ans, où j'ai commencé à beaucoup plus travailler sur moi et où j'ai rencontré... Euh, euh, une dame qui était somatothérapeute et j'ai commencé un travail énergétique avec elle euh, pour travailler surtout des choses par rapport à la famille, par rapport à voilà, euh, des choses personnelles. Et, euh, et je pense que là aussi, ça a pas mal développé en fait euh, tout ce travail de, d'éveil spirituel.
0: Et le cheminement à travers ça, c'est que tu as eu des personnes qui ont, qui ont rentré dans ta vie finalement. Et. Le cheminement de cet éveil-là, jusqu'à avoir à, à, à ce côté-là de, de faire des lectures d'âme, comment ça s'est manifesté dans ta vie? Donc, quand tu es arrivé à faire ce cheminement-là, euh, pour t'en aller vers euh, la canalisation, parce que c'est une forme de canalisation que tu fais, mmh, euh, mmh. peux-tu expliquer un petit peu euh, comment tu en es arrivé à ressentir les messages de l'âme?
1: Ben... C'est une bonne
0: question, hein?
1: C'est une bonne question et un peu difficile. Encore une fois, un peu difficile à, à répondre pour moi parce que je pense qu'au départ, je m'en apercevais pas. Euh, je pense qu'au départ, je ne savais pas que c'est ce que je faisais. Euh, au départ, je faisais la kinésiologie avec les personnes qui étaient allongées et euh, qui où je testais le bras en fait. Donc c'est propre à la kinésiologie. Euh, et en fait, je pense que j'ai toujours eu des messages, sauf que je pense que je ne les écoutais pas forcément totalement, je ne les disais pas sur le moment, euh, je me fiais que à mon, au bras, au test musculaire. Euh, et c'est, alors, je, je, c'est petit à petit je m'en suis rendu compte, et justement parce que comme je travaillais sur développer les dons médiumniques et les, les capacités parapsychiques, euh, je pense que c'est là où je me suis aperçue que. Bah, où je me suis avouée peut-être plus tôt, que bah oui, c'est en fait, euh, je peux dire que je, c'est ça que je fais. Et après, il y a aussi quelque chose qui m'a mh, lancée aussi un peu plus, c'est que j'ai fait de la communication animale avec... Euh, donc, j'ai fait des stages, il euh, y a un petit moment, avec Laila Del Monte. Euh, et c'est là où je me suis dit, bah, tiens, euh, ça, ça va me permettre de travailler mes capacités parapsychiques en communiquant avec les animaux. Euh, et donc du coup, voilà, j'ai, euh, euh, j'ai, j'ai fait tout ça, et puis après, c'est plus j'ai fait, et plus je me suis sentie euh, légitime, on va dire, de, euh, de me dire, bah oui, ok, c'est, c'est bien ça que, que j'ai fait. J'ai lu des livres aussi, dont le tien, évidemment, euh, de, de Catherine Solaris aussi, et euh, j'ai fait aussi euh, des, des livres de Laila Lamonté, la et puis d'autres livres sur la communication animale, et puis la médiumnité, tout ça. J'ai fait des petits exercices, enfin voilà, j'ai pratiqué au quotidien et puis euh, à un moment donné, je me suis dit bah maintenant, il euh, faut le dire, il <rire> faut le faire. Et, et, et j'ai créé en fait ma façon de pratiquer en associant la kinésiologie et la lecture d'âme. voilà
0: Et quand tu t'es euh, finalement euh, assumée hein, dans, dans ce que tu es et tout ça, parce qu'on peut dire que on a besoin de s'assumer pour faire euh, ce qu'on fait, euh, ce que tu fais aussi. Euh, est-ce que ça, il y a des gens autour de toi qui euh, l'ont bien pris, l'ont mal pris ou ils ont vu une différence? Euh, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont le sentir qu'on a une petite différence. Euh, qu'on est plus dans les airs que dans la terre, euh, surtout euh, plus avant. comment ouais. est-ce que ça s'est manifesté dans ta vie où les gens y ont dit comme « je sais qu'elle était comme ça », qu'elle avait cette capacité-là, cette sensibilité-là plus? Euh,
1: alors, il y a eu euh, deux facettes. Euh, il y a des personnes qui me connaissent bien justement et qui me disent effectivement « bah oui euh... ». Tu as cette sensibilité-là et notamment parce que, enfin, j'ai, par exemple, j'ai une amie qui, me, qui a toujours su que j'avais euh, cette sensibilité-là et, et très euh, poétique, euh, tout ça, très, très sensible. Euh, donc, ça ne l'a pas étonné. Euh, et après, encore une fois, comme ça s'est fait tout petit à petit, euh, le... j'ai pas eu à prouver quoi que ce soit en fait et à un moment donné bah, moi je me suis euh, posi... positionnée comme ça et euh, bah, les gens ont suivi ou pas et, et puis après j'ai pas, euh... j'ai pas euh... donc, disons que pour moi c'était plutôt un challenge de me dire bon ben bah, voilà je m'accepte moi comme je suis les autres doivent m'accepter comme je suis aussi tu vois
0: donc le, le ménage est fait naturellement
1: voilà, c'est ça.
0: Parce que des fois, c'est ça qui fait peur, je pense, aux gens euh, ouais. quand ils font c'est ce... Oui,
1: ouais, c'est surtout aussi par rapport à... Par contre, moi, ce, ce à quoi je suis plus confrontée, c'est plus le côté euh, oui, peur, justement, de, de qu'est-ce qu'on peut percevoir et qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce que... Euh, que les, les, les personnes peuvent se sentir un petit peu euh, vues si je peux dire ça comme ça, tu vois. Et en fait, ça peut gêner, effectivement. Mais comme j'essaie de rester quand même discrète par rapport à ça, euh, j'essaye de ne pas trop euh, empiéter, en fait, euh, sur les les, les gens qui m'entourent, quoi. C'est-à-dire que je fais une barrière, c'est-à-dire que si si les gens viennent me voir pour avoir cette qualité-là, OK. Mais sinon, je ne... Je ne la montre pas. Je ne sais pas comment dire, mais je la, arrive je la... Je à montre à faire une pas,
0: abstraction, quoi. à couper. Mais, voilà. D'ailleurs, tu parlais de ta plus grande gêne avec les gens euh, qui peuvent être gênés à, à, à ça. Mais à travers ton cheminement, c'est qu'est-ce qui a été ton plus grand défi dans ta mission actuellement? Parce que c'est comme une mission pour toi. Euh, puis comment tu l'as surmonté
1: oui c'est encore une bonne question Euh, bah, je crois que mon plus grand défi c'est justement de de me sentir légitime je pense que ça ça me demande un gros travail euh, de me sentir légitime et de pas me rabaisser euh, à me dire mais non qu'est-ce que que tu crois euh... (rire) qu'est-ce que tu crois que tu tu fais euh, etc et ça ça, c'est je crois que c'est ma plus grande mission là et pour la surmonter, bah, en fait, euh, expérience, c'est plus je fais, plus je fais, plus je fais, plus je, plus j'ai des résultats et plus je, j'arrive à voir en fait que, et à sentir du coup que, bah, que c'est bien ça, quoi, que, c'est, que c'est une juste place dans laquelle je suis et que, et que je suis légitime en fait
0: arriver arrivé des fois que tu te, te rencontrer des clients ou des gens qui, euh, moi je les appelle un peu, euh, qui ne se connaissent pas, donc euh, quand on arrive avec comment on les voit, comment on les perçoit, euh, ils sont dans le déni. Oui. Est-ce que ça, te, ça a joué dans ta confiance en toi, euh, même si tu sais que c'est l'autre que tu es dans le bon?
1: Oui. Alors, ben bah oui, c'est... Surtout au début, euh, quand ça m'arrive des fois de, d'être en séance et de, d'avoir une personne qui me dit bah « non, euh, c'est pas ça du tout, je vois pas », etc. C'est déconcertant, <rire> c'est parfois déconcertant et effectivement le, pour moi le, le, mon réflexe d'illégitimité euh, revient vite au galop. Euh, et sur le moment, je, je suis sur le bord de, de paniquer et de me dire, mince, ce n'est pas ça du tout, euh, euh, je dis n'importe quoi, etc. Mais voilà, j'essaie de reprendre, je sais pas que j'ai ça, c'est que je, je reprends le dessus sur ces paniques-là et je me dis, euh, moi j'ai appris à me dire aussi de ne pas douter de mon test et pas de douter de mes, mes, mes ressentis sur l'instant d'être toujours restée aussi dans, le, dans le, la pleine présence dans l'autre. Et de cette manière-là, je peux euh, rester fiable et, 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 et stable aussi vis-à-vis de moi-même et de me dire bah « si c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a une raison d'être ». Et du coup, ce que je fais, c'est que j'attends que la séance passe, je récolte toutes les informations que, je, que j'ai, je note tout, Et après, bah, je redéfile tout et on voit qu'en fait, c'était une sorte de puzzle où il y avait plein de petites informations qui sont venues. Et euh, et en fait, en fin de séance, bah, il y a une information qui va venir compléter euh, toutes les informations que j'ai eues. Et là, ça va faire un déclic euh, chez la personne qui va me dire « Ah bah oui, si, finalement, je vois le le sens là. » Ou alors, ça peut arriver aussi que la personne me rappelle après la séance, genre quelques semaines plus tard et me dit, ah ben bah oui, euh, là, au départ, je n'étais pas du tout d'accord, euh, mais en fait, euh, on m'a mis sur la route euh, des événements et des éléments qui m'ont fait comprendre que bah, c'était ça, en fait. Voilà. Donc, c'est une sorte de déclenchement, en fait.
0: Dans le fond, c'est, c'est comme pour... Euh, c'est comme des tests de la vie pour te dire, ben oui, tu es correct, même si on te fait douter. Euh, dans le fond, c'est, c'est vraiment comme... Essayer de te ramener à, à ce doute qui revient occasionnellement. Okay, oui. Puis oui. te dire que ce doute-là, euh, c'est bien de l'avoir, mais tu l'as en toi, mais il faut que tu arrêtes de douter constamment. Oui. Ils sont, sont plutôt drôles, nos amis en haut, des fois, de nous envoyer de, ce, ce genre de test-là, mais. Euh, à travers ce que tu fais, à travers ta mission, euh, le vois-tu comme une mission de cœur, une mission d'âme euh, C'est quelque chose. Comment tu le perçois, ce que tu fais au niveau de ton cœur, de ton âme
1: Alors moi, j'ai un peu de difficulté. Enfin, difficulté, c'est un grand mot, mais j'ai un peu de mal à... avec le terme mission, mission d'âme et mission, parce que c'est pas ce que je ressens à l'intérieur euh, le. Pour moi, le, notre mission, enfin ma mission, c'est oui, c'est d'être présente et de à la vie et puis de faire les choses qu'on est venu faire euh, là. Mais c'est pas forcément à travers le, le travail ou trouver sa mission de, de vie. C'est pas forcément le travail en lui-même ou tiens je vais être thérapeute ou je vais être banquier ou je vais être euh, etc. C'est plus la présence euh, euh, à soi et aux autres et de et de, pour moi, c'est de régler aussi euh, les, 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 les difficultés, les problèmes, les, les blocages, les nœuds, les, les, le karma, le, tout ça qui fait que on est là aujourd'hui et pour moi c'est plutôt ça la mission. et après de, de, de décider euh, sous quelle forme on va la, on va la, on va le faire. ça c'est notre histoire tu vois. Moi je n'ai pas le sentiment d'être là pour aider les autres par exemple. Je le fais parce que ça me porte et ça me ça me, ça me remplit d'un bien-être. Et, euh, et je sens que par ce travail-là, je peux aussi, moi, euh, faire mon cheminement. Euh, peut-être que moi, ma mission de vie, ce serait de, euh, de, de réussir à vivre avec les gens, <rire> avec les autres. <rire> On a, tous, ouais, on a tous, des difficultés euh, et peut-être que voilà, à travers un, un, une sorte de métier, euh, on, a, on est confronté à des, à des choses pour lesquelles on doit euh, des, les, des choses desquelles on doit dépasser, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire.
0: Oui, euh, je comprends absolument. Euh, ce qui est important pour toi, c'est surtout de te réaliser dans tout ça. d'apprendre de de ce que tu fais, de débloquer euh, qu'est-ce qui bloque, parce que en tant qu'humain, on a tous euh, des choses à travailler, il n'y a personne. Non, non, je vous l'apprends, il n'y a personne de parfait encore. Même ceux qui vous inspirent, même les personnes qui vous inspirent, ils ont des défauts, ils ont des choses à travailler, ils ont des missions. euh, Puis que chacun, pour chacun, l'herbe n'est pas plus verte qu'une autre personne. C'est juste, des fois, le chemin qu'elle va prendre pour y arriver. Puis en même temps, faire ce que tu fais, toi, ça résonne en toi. Ça te permet de trouver un sens, si je peux dire ça comme ça, à ta vie. Parce que tu sais dans quelle direction tu vas. Et euh, ça t'amène aussi ce cheminement-là. Mais comment tu continues d'apprendre et euh, d'évoluer euh, dans ce que tu fais dans, dans même personnellement là on parle de ton travail mais personnellement parce que um, tu as abordé un petit peu le sujet de, 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 de ce que c'était pour toi euh, ce que tu faisais mais euh, comment tu continues justement euh, de faire cette évolution-là et cet apprentissage-là? C'est une bonne question.
1: Ah, c'est... <rire> Alors euh, c'est un oui, un travail quotidien, en fait. Enfin, un travail, c'est pas... C'est une observation plutôt qu'un travail. Euh, une observation de soi, euh, de... en fonction de... De... des expériences de vie qui me sont présentées aussi sur le moment, quand euh, voilà, avec les conflits... Euh... Euh, toutes les choses un peu difficiles aussi, les, les émotions qui arrivent, les, les ressentis, les, les contacts humains, les, tout ça. Euh, ça, déjà, pour moi, il y a beaucoup d'apprentissage parce que j'ai une capacité d'observation qui s'est bien développée et donc je suis tout, enfin, constamment, je suis beaucoup en train, souvent en train de me, de, de, de m'observer. Pour, euh, surtout quand c'est désagréable, en fait, quand il y a des choses qui ne sont pas très agréables, euh, comme je disais, par rapport à des conflits ou des expériences euh, un peu compliquées. Euh, et ben, sinon, moi, je continue à, à me former, euh, donc je vais dans des stages, de faire des formations euh, de temps en temps, de euh, lié à la kinésiologie ou à la médiumnité ou des choses comme ça. Je lis énormément de livres euh, pareil sur ces thèmes-là qui me qui m'importent. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre bah, j'écoute aussi beaucoup de podcasts, des de, de vidéos YouTube sur des des voilà des moments personnels, enfin tout, tout tout ce genre de choses-là. Euh, mais surtout, euh, je pense que pour moi surtout c'est expérimenter en fait au quotidien quoi qui m'apprend beaucoup. Et quand je sens que je bloque trop, bah soit je vais voir un thérapeute qui va m'aider, soit je vais bouquiner quelque chose qui va m'aider aussi, ou la vie va me mettre aussi devant le nez quelque chose. Euh, je vais tomber sur quelque chose qui va répondre à des questions, euh, des questionnements que j'ai eus ou un conflit que j'ai rencontré. Euh, je me remets énormément en question aussi, hein, c'est sûr. Euh, et, et petit à petit, bah après... Euh, euh, mon intuition elle, elle se développe aussi beaucoup donc euh, plus je vais euh, entrer dans mon intuition plus je vais, je me fais des auto-lectures d'âme aussi finalement parce que je médite sur des choses je prends du temps pour me connecter et pour aller chercher euh, les informations etc euh, je pense que c'est un tout
0: un ensemble de tout ça
1: ouais de tout ça voilà
0: que tu fais quotidiennement. Et euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vit un éveil spirituel ou qui euh, aborde ce pan-là puis qui se retrouve perdu?
1: Moi, le conseil que je donnerais, c'est euh, de travailler sur l'intuition sur le contact avec soi-même le, de, oui, de... Sais, le méditer c'est un grand mot mais de, de, de cultiver en fait ce, cet état intérieur qui, où il y a l'intuition parce que c'est, pour moi c'est le, la première chose c'est le, le truc le plus, le plus important pour justement savoir où on va euh, savoir ce qui est juste, euh, savoir se connecter à soi pour euh, savoir qui on est. Euh, plus on va se connaître, plus on va, euh, plus on va savoir ce qui est bon et juste pour soi et plus on va du coup être bon et juste envers les autres. Euh, et je pense que c'est, voilà, c'est un, un, atteindre le cercle, vicieux, euh, pardon, le cercle, le cercle vertueux pardon, et justement euh, se défaire du cercle vicieux de le, la, la mésestime et de la non-confiance quoi. et surtout dans l'éveil spirituel où on aura tendance aussi à beaucoup douter sur des choses et à se retrouver un petit peu isolé et un petit peu seul euh, et donc comme de toute manière c'est inévitable parce que la solitude fait que aussi on avance et qu'on découvre des choses de soi, euh, je pense que la première chose à cultiver c'est justement cette euh, connexion à soi et l'intuition euh, pour savoir où on va
0: pour évoluer, puis euh, finalement une reconnexion à soi euh, et un travail sur soi aussi qui est primordial.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, oui. Euh,
0: on s'en va vers la fin. Euh, je voulais te demander, euh, Anna, c'est comment les gens peuvent te trouver pour te contacter, pour euh, obtenir tes services?
1: Alors, ben, j'ai un site internet euh, www. Kinesiolosophie.fr euh, J'ai un, mon Instagram aussi, donc du même nom, Kinesiolosophie. Donc Kinesiolosophie, c'est la kinésiologie au service de la philosophie de l'âme. Euh, donc c'était un mix des, des deux, hein, pour que ce soit plus facile à retenir, parce qu'on m'a souvent dit que ce n'était pas, si, pas si facile à dire. Euh, et voilà, donc Instagram ou site Internet.
0: On peut facilement te retrouver en tapant ton nom. euh... Oui,
1: sur Google aussi, sur Internet, euh, euh, mon nom, euh, prénom et nom de famille ou le site Internet et euh, je vais ressortir.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec les gens
1: euh,
0: avant la fin? Je te donne un petit peu le mot de la fin. S'il y a quelque chose que tu aimerais euh, partager, ça peut être euh, avec ce que tu fais, euh, les services que tu offres, peu importe ou... euh...
1: Euh, Oui, alors en fait, euh, là on n'a pas, enfin je n'ai pas précisé, c'est que étant musicienne moi de de formation, j'ai toujours été euh, musicienne, pianiste et compositeur, euh, depuis quelques mois j'ai mis en place des guidances de l'âme et notamment avec une guidance de l'âme, je compose aussi la musique de l'âme de la personne au moment de la guidance. Euh, donc voilà, donc c'était pour euh, préciser que euh, j'ai envie en ce moment, je suis appelée à, à renouer, à, à recontacter mon côté artiste que, j'ai, que j'avais un peu délaissé euh, quand même et donc à mettre la musique euh, dans ma pratique et notamment en composant des musiques de l'âme euh, qui est euh, du coup en même temps un soin, euh, un soin sonore, c'est au piano. Alors peut-être au chant aussi, je ne sais pas encore, il faut, faut voir, en fait c'est selon euh, l'inspiration et le, le, le message musical que l'âme me, me donne, selon si c'est plutôt en voix ou en instrument de musique, euh, donc, euh, donc voilà, C'était, euh, petite précision là-dessus.
0: On peut avoir ces informations-là directement sur son site internet
1: Alors, pas pour les guidances de l'âme, parce que je n'ai pas encore mis à jour euh, pour la musique de l'âme, etc. Mais sur mon Instagram, euh, j'ai commencé à en parler. On peut euh, commander aussi les guidances de l'âme via mon site euh, Instagram ou alors en me contactant hein, directement par message.
0: Bon, ben, merci beaucoup euh, pour euh, le temps que tu euh, m'as accordé pour euh, le podcast. Euh... Merci
1: à toi aussi, Isabelle. (rire)
0: Ça me fait tellement plaisir. J'aime ça échanger avec des gens dans le domaine euh, et euh, faire découvrir aussi de nouvelles personnes. Euh, Donc, euh, vous pouvez euh, toujours aller euh, rechercher Anna de La Perrière sur Internet ou sur son site. Donc, merci euh, merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez euh, toujours, euh, si vous désirez me contacter, vous pouvez toujours aller sur mon site Internet www.mediumagrémoire.com. Euh, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.